0: bueno entonces desde ahí todo lo que se sabe lo previo antes del de viaje famoso a hamburgo por primera vez que se realiza ya más adelante ¿Mm? Pero hay que mencionar siempre estas situaciones que sucedieron con los Beatles. Ah, todas las interpretaciones del término de este grupo de los Beatles. Es interesante que uno entienda que para la fecha, hasta este momento, ya relatado en los capítulos Aquí en el podcast no debemos dejar en claro una cosa. Que hasta esta fecha los Beatles no eran realmente lo que después llegaron a ser. Era un grupo de adolescentes hasta esa fecha que no habían logrado nada. Eh, no habían todavía tenido la experiencia musical, ni si aún todavía los acordes precisos de cada canción lo no tenían ni siquiera a veces la letra de la música la podían tener ni le interpretaban al estilo que ustedes pueden imaginar era un grupo de adolescentes que como las personas que lo que tuvieron la oportunidad de conocerlos desde cerca. Eh, contaban que hasta ese momento, los Beatles eran unos simples muchachos, cuatro o cinco muchachos que los podías ver siempre reunidos en un bar, en la calle, en un parque, que eran los lugares donde ellos más frecuentaban. Y nada de asombroso, extraordinario eh, tenían. Muchos puedan imaginar, um, claro, porque el mencionar, los Beatles creen que desde un principio fueron grandiosos, pero no fue así. Esto basándose siempre en los términos de las personas que los conocieron de cerca, amistades, eh, gente que asistía a sus presentaciones que hasta ese momento eh, asistían normalmente pero no veían nada. Ese grupo como los otros que se presentaban no tenían mucha diferencia uno del otro. Uh, hay grabaciones que ellos mismos postaban, hacían grababan para ellos mismos uh, muchas veces se hizo en la casa de de Paul digamos que todas las grabaciones hacían en la casa de Paul ya que esto no podía suceder en la casa de John porque en aquel momento lo, la tía Mimi era muy complicada para estas reuniones musicales que tenían. Era muy difícil. Lo máximo que aceptaba ella era poderle darle el espacio fuera de la casa. Que era un pequeño cuarto, una recepción que tenían. Y allí practicaban acordes musicales que Paul y George le enseñaban a John. Y entonces cuando uno escucha estas grabaciones, en verdad no se ve eh, la fuerza musical que después logran. Hay que dejar claro en esto porque muchas personas puedan imaginar que desde los principios ya los vidos mostraban talento. No era así, en realidad era algo simple de entender para las personas que los conocían. Y allí que muchos compañeros eh, exquarimen eh, hoy hasta hoy en día en la actualidad cuando se reúnen, porque todavía a veces um, hacen eh, presentaciones uh, que los, los invitan. Ah, y ellos mismos cuentan ¿no? que para aquel momento nadie del grupo inclu hasta incluso John no mostraban en realidad una habilidad musical lo hacían más que todo para divertirse ah, porque estamos hablando de niños de 15, 16 años ¿no? hoy en día todavía aún Existe evidencia de eso. Muchas veces el mismo Colin Hampton, el baterista de los Quarrymen, que hasta el día de hoy se presenta con Len Gary, eh, Rod Davis. Se reúnen, tocan y comentan porque siempre le hacen la misma pregunta en las presentaciones que hacen si veía incluso a John o a Paul que ellos llegaron a conocerlo bien algo de especial en aquel momento Ay, ellos siempre dicen lo mismo no que nunca vieron eh, con interés de saber más de ellos porque no mostraban en verdad lo que después mostraron. Incluso hasta la misma el mismo día del encuentro de Paul con John. No vieron nada en especial. Lo que sí llamó la atención en ese momento fue que Paul ah, conocía mucha eh, música que ellos no, no tenían conocimiento. Y la habilidad que mostró Paul en ese instante fue... ...la rapidez para poder... ...la guitarra a ...tener los acordes precisos... ...y la, la letra que la conocía a la perfección... ...aparte que sabía muy bien afinar la guitarra... ...de, de allí... Nunca más se vio más nada de ellos. Y así eso, las personas que tuvieron como familia, vecinos, amigos, compañeros. Que compartieron instancias con ellos. Siempre dicen lo mismo. Repito, hay que siempre tener en cuenta esto porque... Casi nunca eso lo mencionan. Se ha visto en muchas, he visto también yo muchas veces eh, documentales, noticias, informes que hacen en los inici, de los inicios de los Beatles y hasta películas últimamente que se hizo de John en una película. Se habla parte de la, de la vida de John en, cuando tenía 14, 15 años, hasta más niño todavía. Pero no es nada, nada diferente. Entonces es interesante que cada uno de nosotros podamos... ...sacar un poco de conclusiones de desde cuándo, cómo y qué fue... ...la parte donde en realidad empezaron a crecer. Pero hasta aquel momento, hasta este momento que he mencionado... ...en estos capítulos iniciales de aquí en el podcast... No se mostraba nada, nada en especial. No había nada en especial. Hay cosas muy interesantes, curiosas, uh, eh, que uno puede entender, ¿no? Cómo se iniciaron en la música, en su primera grabación, como The Quarrymen. Interesante historia. Cómo se produjo la grabación de su primer disco. Como es que también nunca se mencionó que ya los Quarrymen habían, se habían disuelto, ¿no? Porque fue algo que John entendió que ya no se podía hacer más nada, ¿no? Porque los muchachos estaban interesados en otras cosas y no en la música. Entonces John partió de allí ya cuando conoció a Paul. ...para poder iniciar... ...una vida... ...musical más... ...interesante con él... ...eran principalmente ellos dos... Lo que, eh, ...los que sobrevivieron... ¿no? ...al... ...grupo de Quarrymen... ...ya George... ...también por su lado... ...se separó... ...de Paul y John porque... ...John siempre... Y esto también lo cuenta George. Bueno, lo contaba infinidades de veces que... John se sentía incómodo ¿no? con la presencia de George... Cuando iba a reuniones... Uh, por la diferencia de edad y cómo él se mostraba ¿no? como un niño. Y John... Um, no lo decía, pero... Hacía o, de, o manifestaba a través de su comportamiento esa incomodidad que George rápidamente lo, lo entendió. Por eso es que George se separa de ellos. La cual después ya forma. o Bueno, George no, no formó un grupo, sino él participó de este grupo. lo que se mencionó ya antes en los capítulos no repito nuevamente estas cosas para que se pueda entender que hasta esta fecha hasta este día de lo mencionado los Quarrymen o los Beatles ya eran lo que eran no pero en especial no nada especialmente nada de lo que llegaron a ser todo eso lo aprendieron después, con el ritmo de experiencia, con la gran forma de actuar en Hamburgo. Hay que empezar a decir una cosa muy interesante, como siempre también lo dijo John, nacimos en Liverpool, pero crecimos en Hamburgo. Y allí van a conocer a muchas personas, la cual influenciaron bastante en ellos. Y los Beatles eran tipos que captaban barba, muchas veces técnicas de otros cantantes, artistas que conocieron en Hamburgo. Empezaron a aprender técnicas de música, de canto hasta de actuación artística en el escenario. Ellos eh, se ha entendido que los Beatles fueron un grupo que, digámoslo así para que se entienda, copiaba estilos de cada artista, sus artistas preferidos, sus ídolos musicales, y lo transmitían a su propio estilo en sus actuaciones siempre sale la enorme pregunta no cómo fue o cómo cuál fue el factor importante indispensable para que los vidos empezaran a tener más éxito y éxito lo curioso es que muchas personas conocedoras de música entendidos de música especialistas siempre dicen y comentan lo mismo a referente a este tema que en verdad uh, la música en realidad no fue el fuerte de los Beatles. Llama la atención mencionar esto porque... Se sabe que este es el mejor grupo del mundo que ha existido hasta el día de hoy. Pero en realidad también dicen eso. Que la música... Decían... No son grandes cantantes. Son creadores de música... Pero más allá, la fama que obtuvieron no fue por eso. Muchos le dan el don de tener enorme carisma. La manera, su personalidad, de cada uno que siempre se habla. Cómo eran, qué es lo que opinaban, qué era lo que decían, cómo hablaban. Tratan a las personas fanáticas de conocer cómo era cada uno en grupo y por separado, ¿no? Es por eso que muchas especialistas hablan de eso, ¿no? Que la fama en realidad se centra en su personalidad. Tanto es así que. En la gran oportunidad que tuvieron con Emi. Eh, George Martin. Cuando los vio, los conoció por primera vez. Um, no solo él, sino muchas personas que lo conocieron. No fue la música que los impactó. No fue algo que estuvieron fascinados con sus presentaciones musicales eh, mencionan que era su talento eh, eso, ese neográfico su personalidad que transmitían incluso hasta el mismo Brian Epstein cuando los conoció no les llamó él no conocía mucho de rock hasta aquel tiempo él era un conocedor de música clásica pero cuando asistió por primera vez al cover y los pudo ver de cerca eh, la actuación para él dice fue pobrísima eh, en un escenario mal iluminado eh, olía mal pero en sí la presentación de ellos no le llamó la atención pero se veían muy alegres, chistosos, haciendo bromas eh, especialmente John que le hacía reír, contaba Brian fue eso que lo cautivó ¿Mm? también en eso fue George Martin casi preciso en decir lo mismo, referente a que la música no fue lo primero que le llamó la atención dice, no fue no me estaban dando algo extraordinario musicalmente hablando pero dice sabía que tenían algo carisma, encanto y eso le llamó la atención, dijo esa será la clave especial para que pueda tener éxito pero nunca imaginó el éxito que lograron después en repetidas veces siempre ellos mismos decían que en las presentaciones eh, ellos mismos sentían que las personas que lo iban a ver a los conciertos no iban a escucharlos, sino a verlos. Entonces, desde allí podemos partir para saber entonces qué fue lo que en realidad fue el punto importante para que ellos llegaran a ser tan famosos. Han pasado ya cuantos años, muchísimos años ya. Y hasta el día de hoy se menciona, y sé con seguridad que se seguirá mencionando este término de los Beatles. Ahora si mencionamos respecto a las personalidades de los integrantes, es bastante controversial, ¿no? También hay que mencionar que desde un principio eh, tenían personalidades muy diferentes uno de otro. Pero el que más llama la atención era John porque era un chico, un niño, digámoslo, cuando desde que empezó su, su historia... No voy a mencionar lo que ya todos hemos sabido, hemos conocido. Pero en personalidad, eh, John era un chico muy problemático. Los mismos compañeros cuentan en una entrevista que le hacen a Rod Davis. Rod Davis lo conoció... Desde los 4 o 5 años Porque sus madres lo dejaban siempre en un albergue Digamos en un lugar Para que los niños puedan uh, Estar juntos No una escuela Sino era un tipo sí, de recreación entre ellos Y él contaba John era el más malo de todos Un chico muy agresivo Problemático eh, Le gustaba insultar Hacía cosas muy feas, muy duras Hay historias Que se cuentan Bueno, muy poco Pero en lo eh, Salía por las calles Con los amigos Sus compañeros de Cuando ya tenía 8 o 9 años Le gustaba a veces burlarse en la gente las personas que caminaban por las calles. Hay una historia a la cual incluso hasta... Le puso... La hizo tropezar a una viejita a, a propósito. Para reírse simplemente. Lo cuentan en los mismos compañeros. Más adelante cuentan... Tantas historias... Um, así de fuerte, porque muchos entienden que él era un chico que entendió que su vida familiar era distinta a las otras y él lo hacía en forma de rebeldía era muy irónico y lo entienden los compañeros que esto lo hacía porque él sentía rabia por lo que Uh, enterarse que no tenía papá eh, su mamá estaba iniciando una relación nueva él estaba no entendía y era muy duro para él todo, soportar todo eso las madres de los compañeros de John siempre, digámoslo así le tuvieron un poquito de lástima Y cuentan que las madres mismas les contaban o le decían a los compañeros, hay que entenderlo. En una oportunidad, George cuenta que uh, fueron un día. Era la, el matrimonio de la prima o el primo de George que se había casado y lo estaban celebrando en una ya saben, en esos salones con un almuerzo, una, una, una fiesta toda familiar a la cual yo con apenas 16, 17 años se acercó a la novia y agarró una jarra de cerveza y ella estaba sentada y se la puso encima, se la, la llenó de cerveza. Y John le dijo, te bautizo como David. <risa> Una locura realmente eso. Y bueno, no pasó nada. Él ya estaba acostumbrado. Eh, a esos tipos de problemas provocativos muchos cuentan que él no no, sabe, no era de, de pelear físicamente no sabía pelear bien lo cuentan también los mismos compañeros pero era una persona que era muy irónica, podía estar conversando contigo y si no le agradabas eh, no te lo decía pero te lo, te lo hacía saber Es lo que siempre han comentado, repito, personas que lo conocieron desde cerca. Ahora, a George cuenta siempre eso, ¿no? Que él era una persona, joven, chico, que se veía que tenía poder realmente porque atraía a los compañeros a su alrededor. Y todos los, ellos lo querían. John la unión con Paul ya surge después con el tiempo al ver que los dos ya pasan por una situación muy muy semejante no la pérdida de sus madres que en golpe muy duro para ambos y trataron de desviar el dolor y llenándose totalmente con la música, las guitarras. Allí defogaban eso, esas cosas, sentimientos muy cercanos, edades muy cercanas y gustos muy cercanos, la cual se unieron mucho más. ya posteriormente pasan otro proceso de vida más adelante ya con sus experiencias ahora llegando al término cuando llegan a conocer en las primeras presentaciones en el Cashback? Y fue allí donde conocieron a Pete Bess. Pete Bess desde un principio ya había con su madre que trataban siempre de buscar presentaciones. Lo curioso es que las presentaciones que hasta ese momento eh, siempre tenían fueron... fueron presentaciones hechas por eh, a causa de la madre de Pete que era les conseguía los contratos les conseguía esas fiestas para que ellos vayan a tocar no se menciona eh, mucho de esto porque cuentan también puede ser haber sido un motivo la cual Vieron que Monavés podía económicamente, porque ellos ya habían tenido una mala experiencia con Monavés referente al dinero. Donde tuvieron problemas por Ken Brown. Entonces creyeron que eso iba a ser un malestar para ellos, una incomodidad. Se cree que también pudo haber sido ese el motivo cuando ellos crecieron y aún todavía Mona Vez estaba con ellos. Creían que al retirar a Pete ella ya no podía estar con ellos. Porque se cuenta que Mona Vez, digamos, no era el manager, pero siempre les conseguía presentaciones. Uh -huh. Muy interesante eso. Esto también lo ha contado muchas veces Pete El mismo Pete uh, En varias oportunidades Ha hecho los comentarios de eso uh, Yo mismo Hacía también eso Yo buscaba eh, dónde tocar Hacía como Digamos los contratos Le daba la noticia a los Beatles Y ellos iban eh, ya repartían la, las ganancias entre ellos pero era Pete el que hacía ese trabajo ahora que mencionamos el término de Pete um, va a haber un, un punto muy muy importante para mencionar referente a PID cuando se hace siempre la comparación en quién fue mejor quién tocaba mejor lo interesante repito no lo que estoy ahora compartiendo con ustedes aquí en este podcast eh, son Palabras prácticamente de todas las personas que estuvieron cerca de ellos, que los conocieron de cerca, estuvieron, fueron testigos en las presentaciones de ellos, las presentaciones en Hamburgo y en Liverpool, que eran básicamente los más importantes en aquellos tiempos. Y estas personas siempre han contado las cosas que hoy comparto con ustedes. Es lo que me llama la atención que, que se abren estas puertas para poder ahí abrirlas así con ustedes y cada uno pueda tomar una libre opinión, un libre pensamiento, formar qué, es, qué fue el motivo de la enorme fama de los Beatles. Es por eso que aquí tocaremos esos puntos que difícilmente lo digo difícilmente porque he tenido oportunidad de ver muchos informes de aquí en, en todas las plataformas del internet. No se menciona casi nada de esto. Ahora no sé por qué, ¿no? Porque en realidad es muy interesante. Por esto digo que esto va dedicado solo a las personas que le interesan esos detalles. Esas cosas que, eso que nunca se dijo, ¿no? Los fans que en realidad les gusta. Esos detalles, como a mí. Es importante y bonito tocarlos aquí, ¿no? Pero bien, estábamos hablando de Pete. Cuando hacen las comparaciones con, con Ringo... También lo curioso es que las personas que tuvieron esa oportunidad de conocer ambos estilos siempre dejan a Pete Best como mejor que Ringo. Bueno, no voy a decir mejor, decían que era mucho mejor que Ringo. Ahora esos términos después lo vamos a mencionar más adelante. Pero es curioso, ¿no? Es interesante decirlo para que se entienda, ¿no? Cómo y por qué. Si siempre se dijo lo que se dijo ¿no? y hay muchas historias, muchísimas historias que se uno pueda escuchar y saber que ...que todo esto lo que acabo de contar... es tiene fundamento... ...de las mismas personas... ...con nombre y apellido... ¿eh? ...pero nunca... ...lo que más me asombra es que las personas... No, no, ...no llegan a hacer este tipo de comentarios... ...muchos cuentan que... ...cuando se hace este tipo de informes... ...o se, cre, se creó... ...estos documentales referente a los Beatles... Nunca quisieron tocar ese tema porque iba a generar eh, malestar e incomodidad en los grandes fans de los Beatles. No querían romper con ese monopolio musical que ellos mantenían. Pero el referente no se toca porque ya los Beatles estaban hechos y nada lo que digan en contra de ellos lo iba a destruir. Han pasado muchos años y ya no tiene sentido. Pero simplemente aquí se está mencionando lo que en esos años sucedía. Ya más adelante no, no mencionaremos nada de eso porque... Se está más que entendido que no hay forma como comparar a Pete con Ringo porque si lo vas a comparar no vas a comparar con los 10 años o los tantos años que estuvo Ringo con los 2 años que tuvo Pete. Pero en la vigencia de Pete y la vigencia que tuvo Ringo por la diferencia de años obviamente tuvo mucha más oportunidades Ringo que Pete, ¿no? Pero repito, ¿no? lo curioso es que desde que llegaron a Hamburgo hasta la vigencia de Pete Beck con los Beatles, las personas que lo conocieron a ambos siempre dicen que Pete fue mucho mejor que Ringo. Hasta el momento, por lo mencionado, es interesante que, que a las personas que nos están escuchando hasta el día de hoy puedan continuar siempre con los capítulos para que se pueda entender la idea básica de esto. Esto no simplemente es un relato, no es el cuento, no es una historia, sino es hablando de las partes que nunca se mencionó. Las partes que nunca se dijo. Historias que están allí. Las, eh, historias que... Fueron... Contadas y relatadas por las personas que los conocieron. Pero los conocieron de verdad. Compartieron con ellos... El día a día. Estuvieron en las... Uh, escenarios en las presentaciones familia y de esto de esto se basa este podcast que ojalá que a ustedes les guste entonces hasta el momento hasta el día de hoy hemos mencionado este detalle muy importante para que se, te, se tome conciencia en realidad quién eran estos chicos que se iban a enlistar en, esta, en este viaje a Hamburgo estoy mencionando antes de ir a Hamburgo pero hay que dejar claro estas cosas que acabo de mencionar referente a ellos en la personalidad en la música de ahí en adelante va a haber grandes cambios en la personalidad en la música las presentaciones serán totalmente distintas ya verán por qué Obviamente la música También va a haber un gran crecimiento Se podrá escuchar O ya quizás ustedes lo han escuchado en Los ensayos que ellos tenían normalmente En sus grabaciones en casa Que ellos mismos practicaban Ensayaban las canciones Como un pasatiempo que tenían ellos Mientras practicaban Se grababan Cantando, tocando. Y allí mismo se podrá uno dar cuenta. Estamos hablando de los años 58, 758, 57-58. Donde empezaban ellos a hacer uh, sus primeras acordes. Eh, canciones que hacían. Eh, en la totalidad de las canciones que ellos tenían. Eran canciones de otras personas, artistas, aún todavía no tenían nada ellos como grupo No habían, por allí Paul ya había empezado a tocar, a hacer la letra de algunas, un par de músicas Pero no, no estaba todavía terminado, digámoslo así Entonces ya cuando llegan a la, a la presencia de aquella noche de Hamburgo la oportunidad se le va a presentar de una manera que inimaginable. Uh, ellos van a crear su propio su propia música van a revelar cosas que Quizás uno ya des uno desconocía y esta es la enorme oportunidad que nos espero que nos sigan aquí en este podcast. ¿eh? Y es interesante mencionar que muchas también las historias que han contado siempre referente al día del conocimiento, el día que se conocieron Paul y John. Eh, interesante es decir, ¿no? Que ya cuentan que Paul ya lo había visto varias veces a, a, a John. Ese día no era la primera vez que se habían visto. Ya un par de veces ya lo había visto en una tienda de... Donde venden comida rápida, pescado frito con papas. ¿Mm? Y también... Donde lo vio en un autobús. Fue allí donde dijo, se propuso como tratar de conocerlo que le llamó mucho la atención repito la personalidad fuerte y lo que hablaba lo que decía bueno ya eso casi casi nunca se ha mencionado pero se dice que se llegaron a conocer en la presentación ¿no? famosa también se menciona que ya esta presentación que ellos dos tuvieron ya estaba pactada ya estaba arreglada por su por su amigo, su compañero, hasta ese momento, Ivan. Ivan Baum. Que él fue el partícipe principal para que ellos se conocieran. Repito, él hizo esto porque sabía que John tenía muchos problemas con los compañeros del Quarrymen el pactó esta cita y le había comunicado a ambos sobre este encuentro porque sabía que John incluso Ivan también era el manager de los quarrymen Ivan era es que le buscaba las eh, presentaciones le buscaba los días o los uh, momentos para que yo se pudiera presentar a tocar. Y había hablado con John, que conocía a un amigo que tocaba bien la guitarra. Y también le había dicho a Paul que tal día, 1956, 6 de julio, se iba a presentar The Quarryman. Y que si quería que venga para que los vea Que le iba a presentar un amigo del grupo La cual le interesó bastante Paul cuenta que Ivan le dijo para que conociera las chicas También, y le agradó eso Y fue así que después de la presentación en el break En el momento del descanso Porque se presentaron un par de veces el mismo día entonces al momento de descansar Allí aprovechó a Ivan para llevarlo a Paul Al lugar donde estaban ellos descansando Claro, tomando cervezas Entraron y Se lo presentó a John Fue allí el día del De la famosa presentación entre John y Paul, ¿no? Ya Paul le encuentra, da detalles respecto a lo que sucedió en aquel momento. Tocó con tres, cuatro temas para John, guitarra y piano. Lo curioso es que los integrantes de Quarryman en aquel momento uh, no recuerdan mucho ese detalle. Claro, tendrían 15, 16 años. Especialmente Rod Davis cuando le preguntan si recuerda si es aquel momento y él dice mira la verdad no claro yo podría mentirles a todos ustedes decir lo que sucedió pero la verdad 100% es que no recuerdo nada lo que imagina él es que como dice que su casa estaba cerca de donde estaban presentándose en ese break él prefirió ir a comer algo porque tenía hambre entonces recuerda o piensa que que eso es lo que sucedió por eso es que no vio nada uh, otro compañero como Pete Shorton recuerda que Paul entró y lo primero que hizo lo saludó a John, la cual John en ese momento uh, lo saludó de la manera como hace con los extraños, como por primera vez, de una manera irónica. Más que aún había bebido cerveza, estaba con todo el poder encima. John fue, o oh, perdón, Paul fue muy educado por... Fue muy cortés y Ivan le dijo que él había visto el show y que le parecía que todo estaba, había sonado muy bien. Y sí que él quería escuchar algo que Paul sabía y John dijo por qué no oh, y lo invitó a tocar y fue así que le sorprendió bastante a John John eh, no podía creer que un muchacho a esa edad sabía eh, más música que él <ríe> en realidad John no sabía eh, todavía tocar bien la guitarra porque él sabía eh, su madre Julia lo había enseñado acordes de banjo y esos mismos acordes él lo trasladó a la guitarra pensando que eran los mismos acordes, pero no era así, no es así. Fue allí donde él se le abrió una puerta de conocimiento y de interés cuando vio a Paul, porque sabía que él le podía enseñar más cosas que él no conocía. Y John ha contado eso, ¿no? ¿Por qué no darle una oportunidad a un muchacho... ...que era mejor que todos? Incluso yo, decía? ¿sí? consultó con su... ...mejor compañero, Pete Shorton. ¿Qué te parece si lo integramos al grupo? Y él dijo, sí, ¿por qué no? Porque él mostró mucho talento... ...que nosotros nadie tiene, tiene aquí en el grupo. Fue así donde ya después... Eh, lo encuentran por casualidad. Porque repito, Paul tenía un trabajo de repartidor en el Liverpool Echo, que era una agencia de avisos publicitarios, ¿no? Y lo encontraron en su bicicleta y fue de allí donde John le, le dijo eso. Según John, dice que le dio la respuesta a Paul al siguiente día. ¿Mm? Sobre el, el día que se presentó los Quarrymen y Paul los pudo ver, hay muchas... Um, donde llama bastante la atención cuando se habla que ya Paul había visto a John y hay una presentación de los Quarrymen donde circula por ahí una foto famosa en la cual se ve a un muchacho muy parecido a Paul McCartney Viendo el show de los Quarrymen. Y esto fue antes del 6 de julio de 1956. De aquella presentación famosa de ellos dos. Donde se conocieron por primera vez. ¿No? A Paul se le ve con un traje blanco. Bueno, blanco lo digo porque es la fotografía está en blanco y negro. Quizás es crema, digámoslo de ese color, ¿no? Y lo curioso es que lleva anteojos unos lentes que en aquel tiempo, 1956, eh, estaba mucho de moda eh, usar lentes. Ya que también Body Holly era ídolo de ellos muchas veces Paul animaba a John para que usara porque John tenía vergüenza de usar sus lentes él no quería verse como un idiota según él dice así allí Paul le decía úsalos, úsalos no tengas pena para usarlos vas a parecer a Buddy Holly y eso le gustaba a John y a Paul también Uh, Paul siempre reconoció que para esos tiempos él también usaba lentes. Pero no porque los necesitaba, sino porque era, era una moda. Y entonces aparece esta fotografía y se menciona que Paul estaba allí. Y al ver la fotografía, obviamente se ve ¿no? que tiene muy mucho de rasgos así físicos, eh, parecido a Paul. Para el 6 de julio de 1956, aquella es una festividad, no era una simple presentación. Todos los años en Liverpool se hace un corso, una forma de, de, de fiestas festivas de la ciudad en Liverpool. Que se realiza siempre en el mismo lugar. Hacen un recorrido de las... Eh, de personas que hacen alguna presentación algún show que van a presentar ese día y en 1956 hicieron eso se subieron a una especie de era un camión un vagón donde ahí desfilaban niños con trajes algo bonito de una ciudad pequeña, ¿no? Donde todas las personas, las familias salen y les gusta. Entonces en un vagón entraron, subieron. En los quarrymen. Aparece la famosa foto, la fotografía que fue tomada por el padre de Rod Davis. Y lo curioso de esta fotografía es que esta fotografía... Eh, no hablo de la presentación de, de, de los Quarrymen cuando están tocando sino antes de tocar o sea, digámoslo una hora antes uh, los Quarrymen están en el vagón ensayando, conversando entre ellos y el padre de Rod Davis tenía su cámara se posó, cruzó la calle espero que ellos pasaran porque el desfile iba a ser lento, ¿no? Y allí aprovechó el padre de Rod Davis a tomarle una fotografía, a, a, supuestamente a su hijo, a Rod. Él no pensaba nada de, de estas cosas, ¿no? Y fue que allí tomó esa fotografía. Luego va a la presentación de los Quarrymen ya el lugar donde iban a tocar a Rod Davis cuenta que Paul está en la dirección del padre de de, de Rod él dice Paul estaba detrás de mi papá con Ivan ellos dos estaban detrás del, del, del papá tomando la fotografía. Ahora, esta fotografía, la primera en la que están en, en el desfile, la encontró de una manera casual. Él ni siquiera sabía que existía esta fotografía porque esto era... Algo privado del papá que lo tenía todo su cámara y sus implementos de fotografía que le gustaba hacer. Y en un día que él puso a tratar de limpiar, o ordenar las cosas que tenía, se dan cuenta que hay un rollo de fotos, aún en negativo, que él no sabía que de qué se trataba, pero el papá le había puesto la fecha exacta de, de esa fotografía, la cual afortunadamente y con mucha suerte, él trata de ver de qué se trataba, e imaginaba, sí, claro que sí, porque con esa fecha aún famosa, se dio cuenta e imaginaba que era... Una fotografía interesante. Cuando la revelan aparecen, ¿no? Ellos, John, Rod y Pete, Colin, Len Gary, allí en el vagón. Es muy interesante, ¿no? Y se da con esa sorpresa muy agradable. Hablar con con los aún. Sobrevivientes de los Quakers es muy interesante porque cuentan historias de ellos mismos que que llama la atención, detalles como los que estoy compartiendo en este momento con ustedes porque es eh, muy entretenido, muy desconocido. En lo personal, a mí me agrada bastante porque uno puede entender y conocer mucho más desde ese punto de vista ¿no? no desde el punto de vista clásico sino de vista de otra manera de una persona simple de una persona que no tuvo ninguna intención porque no conocía nada de la fama que aún de los Beatles Ellos pueden tranquilamente compartir en cada momento, en cada entrevista que han tenido siempre lo cuentan de la misma manera, de una manera natural porque ellos eran sus amigos. Todas estas cosas se mencionan para que se pueda nuevamente, repito, tener con más claridad cómo era el estilo uh, de los pre-Beatles, de los cuatro muchachos que después cada uno cautivó al mundo entero. Por eso siempre existe hasta el día de hoy no un perenigraje total. hacen Van hasta, hasta la misma ciudad donde ellos vivieron, Liverpool, todos los lugares hacen recorrido. Es importante que hasta la fecha de hoy hay guías turísticos, eh, personas que te cuentan las historias y hay también uh, personas mismas de Liverpool que aconsejan a veces a las personas que van a conocer Liverpool y a los vidos que tengan mucho cuidado con estos tipos de guías porque a veces por unos... Eh, un poco de dinero, te hacen creer cosas que no son. Esto lo han dicho muchas veces. Por eso hay que tener presente que es mucho mejor tener una historia basada, referente a las mismas personas que los conocieron. Uh. Bueno, repito, es interesante que hasta la fecha de hoy, ¿no? Siempre se ve hoy en día los videos de una manera total. Por eso que crece la curiosidad. ¿Quiénes fueron estos tipos? Pero hasta lo que se ha mencionado, se sabe que era de lo más simple. Eh. No le llame la atención nada de lo que acabo de decir, porque en realidad así fueron las cosas, de una manera muy, muy, muy simple entre ellos. también vamos a poder darnos cuenta ahí en aquel momento muchas personas que tuvieron la oportunidad la hermosa oportunidad de integrarse al grupo y que lamentablemente no se pudo dar por motivos que bueno al final nunca se han arrepentido de rechazar a los Beatles pero la enorme oportunidad, la bonita oportunidad quedó en ellos. Y por cosas del destino no pudieron aceptar eso, ¿no? ¿Qué hubiese sido si se hubiesen integrado las personas que se le invitó y nunca aceptaron? ¿Hubiesen sido otra vez los mismos Beatles o ya no hubiese sido igual? Esas cosas del destino, ¿no? Personajes que... Se va a mencionar más adelante de aquellos tipos que rechazaron, entre comillas, digámoslo así. Pero la vida continuó. Se han preguntado alguna vez qué hubiese sido si algunas personas de ellas hubiese aceptado, qué hubiese sido si Pete Bess hubiese seguido con ellos. ¿Hubiese sido igual? ¿No hubiese sido igual? hubiese sido mejor, no sé, muy interesante.